0: 大家好，我是 n e o 那这一期呢是我一个人来录，嗯、呃，这一期主要是讲一个我已经研究了可能有一段时间这、呃、的公司，这家公司叫 DraftKings 那。那它是呃一家做博彩在线博彩的公司。啊、呃，我之所以会研究这家公司呢，其实是出于两个原因。第一个是啊、呃，我在研究流媒体的过程中，那。呃，因为迪士尼它转做流媒体之后，它最早做流媒体的业务实际上是 ESPN 加的业务，让那,那这个公司其实是和 ESPN 有交集的公司，所以会关注到它。那还有一个原因是因为我天生就出于对于赌场生意有一些天然偏好，就是对这个生意有呃好奇心，就喜欢去看这种生意的、呃、商业逻辑，所以会呃让我对这家公司产生兴趣。那那、呃、从业务上来说，赌场生意其实是一家就是一种非常好玩的生意。嗯、呃，因为在业务层面的来说呢，概率上来说呢，它是百分之百会站在上风的。跟赌客来对比的话啊，那当然我们也知道，呃，赌场的生意其实是一种同质化的生意，所以它的业务好不好？呃，原来的赌场传统生意来说，很大程度上是取决于这个商业本质上它运营好不好来体现的，啊、呃，战略够不够长远来体现的。所以我们会看到说，啊、呃，其实赌场本身的赌博业务后面会慢慢的变得有点不可持续。如果你不是最大的那家的话，当然地方性的可能会另说，因为你有地域垄断的一些特质。当然，因为你时间过长了以后呢，因为赌赌赌客嘛，你总是。会有限度的，这跟经济会起伏也有关系，所以很多时候它被看作是一个周期型的一个一个企业。当然，这些企业也不太愿意去，呃，变得太有周期性，因为你如果只是把人呃弄进来，然后把它丢进所谓的概率屠宰场，然后它进来肯定是必输的嘛，玩的时间越长，那输的可能性越大。那这种呃，时间越长，那实际上久而久之是没有体验感的，因为我老是老是在输钱、呃。为什么我要到你这边来被宰呢？这也就是为什么我们看到赌城慢慢被发展成旅游城市、呃会展城市，做做秀啊，做各种商业拓展，做甚至做体育的原因，就是因为赌城本身不可能用赌博来持续太久的一个商业发展，因为时代也在发展。那，呃，说回来啊，就是说回来 ，DraftKings 呃这家公司以及 DraftKings 的竞争对手 FanDuel， 那他本来是在美国早年，在20呃一零年之前，两家公司差不多起家的。那原本都是在美国做所谓的叫 Fantasy Draft 起家的一个公司，那后来随着这个法律啊以及相关的行业允许他们慢慢的逐步解禁了以后呢，他们才。从事了做了 Daily Fantasy Draft 以后，开始流行起来，因为呃行业的门槛被大大降低了，然后玩家的门槛也被大大降低了。那不熟悉这个玩法的朋友呢，可以去体验一下，这个搜索一下它具体的玩法是怎么样玩的。那简单来说，其实就是呃给你设一个薪金的一个上限，每个人都会给同样的钱，然后模拟去呃。组成一个模拟的队伍，根据你的这个不同的薪资，最后看谁的球员在真实的比赛中表现更好，综合表现更好来评分，啊，给你评分，然后看谁的那个累加的分数最高。那随着 DFS 就是所谓的 Daily Fantasy Draft 的流行，开始从小众慢慢的走向一个相对更大众的市场以后呢，那 DraftKings 跟 FanDuel 这两家公司其实就基本上掌握了绝大部分的市场份额，在美国。呃、啊，但是由于2018年美国最高院修改了一项呃法案，说允许在线的体育博彩，呃被变成合法可能以后，那他这两家公司其实就有机会去切入一个最呃有价值的，可以说是最有市场想象空间的一个生意，就是 sports betting， 就是体育博彩、体育在线博彩，以及 i gaming， 也就是体线上的那个赌城的一个生意。那这个就得分开聊啊，这个三个业务各有不同。那 Daily Fantasy Draft 的玩家其实是，呃，首先他会在重合在和 Sports Betting 的这个业务的重合度上其实是很高的，就是说以前玩这个 Fantasy Draft， 就是所谓的叫呃梦幻梦幻选秀的这个玩家呢，会对在线博彩会非常感兴趣，他们两两个业务的这个玩家的重合度是非常之高的。但是呢，你要想另外一个问题，就是传统的赌场，如果去切这个业务的话，它是几乎不可能的一件事情，因为传统的赌场它没有这个基础，就意味着它不可能去再去做这个事情。等，因为它当年看不起这个业务，现在呢，它它再去追赶这个业务已经没有意义了，因为别人已经做得很大了。呃，再一个就是这个业务本身是一个数据积累、玩家积累以及算法推荐呃算法驱动的一个业务。意味着呢，这个部分呃，在传统的行业来看是没办法去做颠覆的。那很多人会说，那其实做的更早的也有啊，比如说雅虎也有做啊，对不对？啊、呃，还有几家呢，可能别的公司也有做这个 Fantasy Drive， 为什么他们没做起来，或者说他们不是最大的？呃，很简单，就是因为雅虎当年在最早的时候做这个业务的时候，你也知道、啊，雅虎好多业务也没做起来，不单只是这一个业务，因为这个业务在雅虎做的时候，它并没有当做是一种。就是我盈利的、谋生的这种呃商业手段在运营它，而是一个附加的业务，它更像是它的体育频道的一个附加业务，你知道吧？其实引流更像是一个引流来的做的一个额外的服务，所以它没有真的 all in 这个这个事情去做。等他真正意识到说哦，这个东西也能变成一个产业的时候，你同样也是一一样来不及了，因为玩家已经被别人拿走了。然后说回来，我们根据一些报告来看的话，就是说至少有 79% 的。Daily Fantasy Draft 的玩家表示呢，他们会在他们所在的那个州的 Sports Betting 一旦开放或者合法化的时候，他们会选择参与到这些博博彩的这个这个娱乐中去。只要合法，在他们州如果开的话，这对于说已经有100万的 Monthly Unique p a y e r 的这个 DraftKings 来说，这意味着有很大的市场空间去发挥。这是去年的数据，已经超过了100万，所以 DraftKings 每。个月都有超过一百万的付费用户，活跃付费用户，这个市场的空间到底有多大，才是这个市场最关键的因素之一。那它的到底有多大呢？答案是不知道，因为两家龙头其实都已经不断地在修订这个行业的天花板，他们所认为的天花板。那在2018年之前，线上的博彩业在美国实际上是一个受限制的一个行业啊。就是就连 D D F S， 就是 Daily Fantasy Draft， 都是有有一定限制的，所以整个行业可以说是没有办法预测到底有多大。但是随着越来越多的州，它基于财政压力、基于新冠以后的这个业、这个这个财政复苏的各种原因逻辑吧，它呃就需会慢慢开放，这个趋势越来越明显。那我们看到的数据提示说，呃，现在的美国博彩的这个这个 Addressable Market 会比。预期的要低很多很多很多，所以预期的要高很多很多，高特别多。那会高多少是关键。那我们呃以 DraftKings 为一个例子来来看啊，就是毛估一下它大概有多少。呃 ，DraftKings 有三个业务啊 ：Daily Fantasy Draft， 然后呃、啊、Sports Betting 跟 iGaming 啊，分别就是这三个业务。但你如果仅仅看 Sports Betting 的话，这个预期呃大概会超过他们预计啊 ，DraftKings 预计。会超过三十个 billion 啊！当然了，不同的公司有不同的这个预测。那 Flutter 也就是那个 FanDuel 另外一家公司的这个龙头公司的呃母公司预测是到二零二五年呢，这个行业整个加起来大概就是比如 Daily Fantasy Draft 哦 Sports Betting 跟 iGaming 加起来大概是二十个 billion， 就是两百亿美金左右。那呃 DraftKings 则认为这个数字全部加起来大概会超过四十个 billion， 也就是四百亿美金。如果你把 iGaming 跟 DFS 算进去的话，其实整个行业现在来看是一个特别早期的一个状态。因为为什么呢？因为只现在来看，只有14个州的线上体育博彩是合法的。最高法其实虽然在2018年让呃体育博彩已经合法化，了，但其实，在绝大部分州呢，还没有推广出去，也没有进行法法就是法律上还没有完全承认它，还要进行地方立法跟地方的同意啊。呃然后现在很多地方其实只能线下下注啊，而不能线上下注，这个是一个非常非常大的一个差别。那，呃，再说多一句，海外部分。那如果你仅看美国部分的业务呢？现在 DraftKings 仅在十个州有线上业务运营，大约占到 20% 左右的人口。美国，那其中有很多有钱的州还没有开放，比如呃加州、德州、呃，纽约州、佛州、呃，华盛顿州等等。那未来五年，嗯 ，DraftKings 是预期说会有百分之六十五的美国人口能被覆盖掉。那我们怎么样算它潜在的这个市场的份额呢？跟潜在的这个市场的这个呃行业天花板到底有多高呢？很简单，因为我们现在知道 DraftKings 跟 FanDuel 都是龙头企业，我们能根据两家的市占率跟他们的收入来毛估。那根据公司公布的信息呢 ，DraftKings 在二零二一年它预计是。全部的收入加起来应该会超过10亿美金，那其中大部分会来自于 sports betting 跟 i gaming， 也就是呃体育博彩跟线上赌博，就是就是那个线上商呃线上的赌城的业务。那目前来看呢 ，DraftKings 在美国有 30% 的在线博彩体育博彩的份额，然后有 19% 的线上赌城的业务。那 FanDuel 呢是有 40% 的在线体育博彩业呃份额，以及 20% 的线上赌城的业务。在2020年的 f a n d u e l 已经收入超过了十亿美金。那根据这个，我们就可以来估算了，对吧？那我们知道，根据这两个指引，我们能算得出来，这两家大概，嗯，你打个折吧，你把 Sports Betting 就算打个折，呃，大概可能9个亿左右美金，加 iGaming 加在一起，那另外一家可能接近十亿美金，那加上两家公司，已经超过了一半的份额。呃，市占率，那我们就算它这些全部的业务加起来的市占率只有一半，只有一半的话，那也算得出来整个行业的现在的一个大概规模，大概在37亿美金到40亿美金左右的一个规模。这也就是说，即使按照相对保守的一个估计，就是2025年偏低的那个市场预期的话，就是200亿美金，那也意味着还有五倍的增长空间，就整个市场。这还只是美国境内的市场份额。那如果你算到海外部分的话，那海外的总体的市场份额可能会在大概一百亿欧左右。那如果你这样加进去的话，你可以看得到整个市场的份额在呃五到十年左右应该是能还有一个非常起码五倍以上的增幅，就整个行业啊。那当然，我们讨论的其实都是合法的博彩业，因为非法博彩业其实它的数据。很可能会比这个数据大得多。在在之前的统计数据来说，呃，我也找了很多那个资料，但是我没有发现很多明确的市场预期，或者说明确明很明确的一个专专业的调查。而且呢，因为它是灰色的那个行业，它并不会留下这个证据，所以你很难查这个具体的数据。但是根据呃一些调查来看的话，这个数据可能不低于100亿美金啊，呃、0 0亿美金。这个数据是不低低于1000亿美金的，所以。从行业端来说，整个行业被合法化以后，我认为会释放相当相当多的需求，而且整个行业的需求被释放出来不说，而且随着创新啊、跟技术投入以及降低了用户下注的门槛，合法化以后增加了交互，整个沉浸式的体验体呃完全被透，就是嗯、呃、被释放出来之后，用户的需求会被极大的释放，整个行业会被完全改造，所以说你可以。呃，所以说这个事情可以大概往一个，嗯，发展是非常大的一个空间去想象吧，应该这样讲。那打个不恰当的比方，就好像以前的那个抓娃娃机一样，其实没什么好新鲜的一个一个行业，或者说一个商业模式。但是自从那段时间抓娃娃机跟呃在线付费绑定以后啊，你看得到就点爆了那个当时的那个市场，那个这个整个 time 就被提高了很多很多嘛，因为。市场份额上限被打开了好多，原因就是因为他遇到了新的技术，所以被点爆了。那嗯，呃，另外一家公司因为 f a n d u e 它还没有呃分拆出来，它还属于 Flutter 旗下的一个子公司，所以我们就不主要去分析 f a n d u e 了。但但是其实分析 DraftKings 跟分析 f a n d u e 呃会比较类似，因为两家公司其实是同质化的。呃，而且这两家公司其实尝试过在以前去合并，但由于呢，他们如果合并的话，他们在 Daily Fantasy Draft 的那个领域，呃市占率太高，所以当时被政府否掉了。那、呃、所以最后你看得到那个 DraftKings 自己就谋求独立上市了。啊、呃，就现在还是回过头来讲这个 DraftKings 吧，它的商业逻辑跟商业壁垒在哪里？为什么是这家公司来呃可能会未来吃掉很多的市场份额？他跟 f a n d o 一起吧，一起吃掉很多市场的份额。那首先我们要看到，呃，刚才已经讲过了，行业的市场空间很大，非常大，还有很多被改造的可能啊。所以边走边看的话，这个行业可能会比想象中的还要大。现在只是一个预预计的一个一个状况、啊，已经很大了。那我们首先可以确定的是，它它的这个业务在很多时候都跟赌场是类似的，很多业务是同质化的产品。但是呢，体验并不是同质化的，所以我们要分开聊不同产品之间的差异。那为什么是 DraftKings？ 你看每，每现在每开放一个线上的呃博彩的州合法化以后 ，DraftKings 跟 FanDuel 就能快速渗透进去。为什么？是因为这两家公司它已经有很好的这个 Fantasy Draft 的这个用户基础了，所以它在开放一个新的州的时候，它能迅速的把。那个博体育博彩的业务跟它原有的 fantasy draft 的那个业务快速的做交叉交叉销售，那这种交叉销售的方式能快速的让它获取到新的用户，快速的占领市场，而别家是不可能做到这一点的，因为他们没有这个基础。那另外一方面你也看得出来，为什么他们他们在 i gaming 也就是线上赌城的那个部分相对市占率没有那么高呢？这也就是这也就是因为呃他们 i gaming 的那个业务跟 Fantasy Draft 这个业务的这个重合性没那么高的导致的，因为毕竟前两者 ，Fantasy Draft 跟 Sports Betting 他们好歹还是跟体育相关的嘛，但是 iGaming 由于其实就是赌场以前的那些21点啊，俄罗斯轮盘啊、扑克啊这些这些的、嗯、呃业务放到线上来做而已，那别家其实老牌的那些赌场线下赌场他也能做，而且你做呢跟他做其实本质上来说，嗯、呃。不会有太大差别，技术也是类似的，啊、呃，在这个，但是呢，如果你前两者做的大了，其实你在 i gaming 这块的再再做那个交叉交叉销售的时候，实际上，呃，怎么样来说，你都能获得一个相对比较大的份额了，因为这个只是一个，呃，就是说你只不过在 i gaming 这块，你对于传统企业来说，你的优势没有那么明显而已，只是说你需要跑量，可能跑到后面的话，明显会会明显一点点。呃，这是因为，这还有一点是因为，呃，作为一个玩家来说，他不太可能会同时在两三个不同的平台去做呃下注，他一般是在同一个平台。但由于，嗯、呃，这三个业务呃 ，Daily Fantasy Draft、Sports Betting 以及 iGaming， 它其实只能是三个不同的软件，所以就会造成说前两者相对 Cross Sell 的效果好一点，那后两者呢，别人也可以做，所以各种软件。他可以选择别的软件，这是早上的市占率没有那么高的原因之一。那 Daily Fantasy Draft， 严格来说它属于 P2P 的游戏，就是所以我，我我跟朋友玩，或者我跟陌生人玩，那被瓜分掉以后呢，呃，别人刚才也说了，别人就不可能来来去呃跟你竞争了，因为什么呢？因为它有一个明显的规模效应的产品，因为人都在这里，人多嘛，随着人上升，它的中奖。所谓的打引号的中奖，就是你赢了以后，你的奖金额就会越高。这个模这个游戏模式，你可能会花可能十几块钱，最多几十块钱的那个入门费，最后最高的奖金，前几名会瓜分的几百万美金都有可能。这个是 sports betting， 呃，体育博彩所不能提供的一种娱乐体验，因为体体育博彩你是不可能说我十块钱去能赢几百万，那是不可能的，呃，因为赔率决定了你不会有那么高的回报率。那呃 ，Fantasy 的 Draft 这个业务其实相对来说已经发展的比较成熟了，在美国绝大部分的州都已经呃覆盖了线上的，已经都推广很久了，所以这是非常大的一个一个优势。我刚才讲过了。那未来其实这个业业务还是不断的在希望提高它的用户人数，以及呃创新玩法上，增加游戏的这个品类上、项目上横向的扩张的这个这个上面去做呃一些发展。那另一方面。呃、uh, ，sports betting 也能提供这个 daily fantasy draft 所不能提供的一种娱乐娱乐模式啊，就是你可以对于不同的场次、不同的比赛，综合的进行下注，而且它更具有即时性。因为 daily fantasy draft 它其实你你再怎么样，你必须要等那个比赛完了以后，它才能进行呃总结。尤其有时有时候可能是一天的比赛，或者说起码是也，就算是针对一场比赛，你也得你得等，对不对？但是他他的技术性不回不会那么强，因为必须等等一场比赛打完才行。但是，呃，体育博彩你甚至可以对半场，甚至半场不到，对于回合，甚至现在是可以到回合一个回合一个回合进行下注，所以下注的项目特别繁多。那随着技术的演演变啊，技术的推进，这种下注的，呃。无缝式体验，如果做得更好的话，甚至你可以对于一分钟、两分钟、下一分钟、下两分钟的那个、那个、那个可能出现的概率，或者说可能出现的结果进行下注，玩法非常非常非常多。呃，但是相对来说呢，所有的体育博彩的赔率都是受控的。呃，这、就是因为一方面是要平衡两边的下注，就是左边也好，右边也好，你压这这个情情况出现还是压那个情况出现的，这个赔率是要必须要受控，也不然你就会有太多的人在某一边下注。对吧？然后再一个就是，这种赔率一旦受控以后，你不可能出现那么高的赔率的，不可能出现什么一赔一百、一赔两百这种情况不会发生。所以相对来说 ，DFS 跟 OSB 也就是 d e l e t e Fantasy Draft 跟这个 Sports Betting 它是很互补的产品，这就是、不难理不难理解刚才为什么我说它它在开了一个新的周以后，它可以迅速的获得用户的原因。再加上线上支付现在便利了，线上做体育博彩的即时性效果也很好，所以我们看到这个两个类别慢慢的做这个交交叉销售之后的效果会越来越好。那未来头部企业随着这个他们跟更多的媒体渠道以及体育联联赛的这个结合更紧密，他们能提供更多的多元化的互动体验、更即时的体验，来满足娱乐需求之后。这个这个效应是不可阻挡的，因为这个就是一个典型的 scale as a service， 就是规模越大，服务越好，然后他自己的成本也会越低。那例如我们看得到啊，一点很明显的就是在 ESPN 啊 ，Fox 啊，还有包括更多的一些啊、呃，比如 Dish 这种渠道商，这种有线电视渠道商啊，比如 Sling TV 这种呃这种有线电视出来做的流媒体的渠道商，他们都愿意去跟这个体育博彩进行合作。跟在线体育博彩进行合作，然后做内容合作，做更多的变现合作。因为为什么呢？就是因为本来这个呃行业会很,很特殊啊，尤其是在新冠之后。首先，在原有的渠道方来看来啊，他们本身有线电视现在很大程度上都是要依赖于呃体育直播的这个业务去稳定他们的现金流的。因为很多人还在订阅有线电视的原因，就是因为有体育联赛的直播。因为体育迷得看，那在另一方面来看呢，体育呃联赛的渠道方就是这种转播方啊，实际上这种业务不是那么健康的原因，是因为一方面你一方面你的人数，有线电视的人数是在减少的，因为大家都转向去看流媒体去满足娱乐需求了，然后或者说我转向一些更碎片化的呃一些呃视频平台，比如抖音啊，比如更更像 Twitch 啊 ，YouTube 也有更短的。我不，我可能没有那么喜欢，不，这不代表我不看 NBA 了，只是我不一定会每场比赛都看，或者说看那么多比赛了。我有时候只是看集锦而已，或者有时候我只看我喜欢的球星的那种呃短片而已，他今天的比赛的那那个精华而已，是这样子。所以，对于有线电视的冲冲击，对于原有传统渠道方的冲击是很强烈的。那他们会在这种强烈的冲击下显得越来越乏力。但另一方面，你看得到体育联赛其实也受到了冲击。尤其在新冠疫情之后，他们发现说，他的大头收入，门票收入会会，你就被砍掉了以后，他们对他们的收入是特别影响。那随着你的转播又受影响，所以这是一个恶性循环。所以体育联赛呃方也好，还是体体育转播方也好，他们都会需要找一个新的突破口，他们要拥抱新的这个一个变化，新的环境。所以再加上体育联赛的版权呢，又是。它不断的，因为它是强势方，它每一年它的连年连年上涨，加上现在流媒体，它对流媒体的态度又不一样，跟以前，所以现在很多愿意开始把转播权卖给这个流媒体去做尝试。呃，但是呢，你要想一个新的问题啊，那流媒体公司又不能去走老路，对不对？老路就只能把那个压力转嫁到用户头上，这是不行的，就直接把那个转播转播费用就给你加在用户的这个订阅费用上来，这是不可以的，就活不下去的，就走走老路了嘛。所以，体育博彩变成了一个非常非常重要的点，在这个这个新的环境下，这个新的变化里，因为我们会看到越碎片化也好，或者说越灵活的这种订阅出现以后，你要有一个新的收入来补充这个逻辑之下能让你跑下去的理由，那只能是做体育博彩。现在看来。所以，随着合法化，呃，体育博彩的合法化，我们会看得到整个流媒体、体育流媒体、体育体育转播，甚至我们看体育的方式，都会跟体育博彩的在线体育博彩的这个结合，会变得息息相关。那再说 iGaming， 那这个就是刚才我说了，也独立看，就是线上赌城的这个业务，因为这个里这个里面跟体育没有很大的相关性，更多的是传统赌场的这个云端化的一个过程，云化。所以各家的产品同质化是肯定的，那体验上来说，其实基本上我看了一下，呃，是类似的。但由于整个市场是一个增量市场，因为都变到线上来以后，实际上就像我说的，刚才说的，它会释放需求。所以即使是同质化，那呃，规模更大的公司更容易在呃 i gaming 的领域获得更大的份额，因为呃，不管怎么样，你份额更大，你做这个交叉销售的时候效果会更好一些。但这个业务的门槛呢，由于没有前两者那么高了。所以，呃，传统赌场还是有机会去拼一拼。那我认为最后这个赌这个、这个、这个业务可能会相对分散一些，就没有没有呃体育博彩跟这个 fantasy draft 那么的集中。所以，呃，刚才讲完这个是规模上的一个特点，这这个因为业务上的造成的，所以规模上一定是呃 draft kings 跟 fan duo 发生这个两个巨头垄断这个市场的可能性更大的一个原因。但还有一个原因是因为这两者，呃。DraftKings 跟 FanDuel， 他们是数据以及算法驱动型的公司，呃，规模是他们的朋友，呃，数据跟算法驱动同样是他们的朋他们的朋友，这是他们的商业竞争壁垒之一。嗯、呃，如果你去玩他们的游戏，你会发现，就是说他们的用户界面实际上跟你看奈飞的那个观影体验会有点类似的地方，是在于。你进入你进入了它的界面以以后呢，你会看得到你参与的那个项目，跟你玩的那些游戏，跟你下注的这些游戏啊，体育游戏啊，会是一种获找人的状态，就是说你，呃，他会不断的学习你浏览、你下注、你你看的这些这些游戏项目，然后推荐给你，不断的推荐给你，推给你。所以它是一个不断的推荐循环、加深学习的过程，而且是每一个人得到的体验都是个性化的。那和呃奈飞不同的点是在于，这三个业务呃 d a i l y Fantasy Draft、Sports Betting 跟 iGaming， 他们都是没有库存的概念的。就是说，你不需要像奈飞那样去拍片，然后我再给用户看，对吧？再推荐给你，他们的呃那个。库存实际上很大程度上是依赖于体育联赛的，这个呃，也就是说，体育联赛的生死跟在线博彩的生死是绑定在一起的。如果体育联赛因为新冠疫情完全停掉了，同样也会对于啊、呃、在线体育博彩造成重大的冲击。那这当然也是为什么在呃去年的时候有一段时间那个那个 DraftKings 的股价比较便宜。当时我也买了一些，但就是因为，呃，因为受到冲击嘛，体育联赛都停了嘛，所以市场预计说，那你这样就会对你造成很严重的冲击。如果好几年都回不去的话，那就是意味着你的收入会下降，对吧？但是实际上并不是这样，因为体育联赛找到了办法去重启。然后，然后其实我们在那段时间也看到了，呃，很有趣的一个现象就是，他们有不同的办法去组织不同的比赛进行下注。比如说电竞联赛啊，比如说机器人比赛啊，比如说乒乓球比赛都有，甚至都有下注的，而且下注的这个热情还蛮高的。这也是让人比较这个意外的地方吧。就是说，玩家对于想下注的东西的那个需求，他并不是那么介意，他只要有东西他能下注，他们就就会愿意去玩，这挺好玩的。那在过去啊、呃，我们说一下线下的模式啊，这些。这个赌场都有一个明显的特点，赌场的业务就是以前的老的游戏，包括 sports betting 也好，还是 fantasy d r o p 最早的时候也是一个线下呃形式的，就是它的供应量，这些游戏的供应量，嗯、呃，是随着人员增加而增加的。这就是说，呃，你增加游戏的这个过程中，增加游戏项目的过程中，你制定游戏以及运营游戏都是需要很多人力来完成的。但是，一旦你转向线上模式之后，算法跟机器学习可以取代相当多的人工部分，大大提高了你的运营效率，你获得了很多运营杠杆，呃，这个跟呃以前是完全完全不同的，要要注意到这一点。而且这个实际上是能在 DraftKings 往后走的过程中，你会看得到它的透露出来的一个运营运营数据，你看得出来它的运营杠杆是会越来越好的。那呃，在商业模式上，它其实就和奈飞一样，是探寻你的口味，不断的探寻你的这个。呃，这个娱乐口味，所以不断的在用算法和机器学习来个性化你的需求，更好的满足你的娱乐需求。也就是说，对于这个行业来说，运营跟创新才是关键，这才是关关键的关键。从商业模式和运营角度考虑，那这家两两家公司刚才也说了，其实都是以规模为为核心的 scale as a service 的概念，但同样的。注意到的就是一点，我注意到的一点就是说，这个商业模式本质上来说，它不是一个基础设施平台，它还它往后走的话，它还是一个娱乐平台，还是一个技术娱乐平台，就是说为嗯、呃、为有线电视渠道或者说为为转播渠道吧，为有转播渠道跟为体育联赛方去赋能的一个一个一个技术平台，应该这样讲。嗯、呃，在渗透率足够高之后，它也许有一定的可能。去往上游去延伸，但是呢，这个中间会涉及到一些问题，因为有些人会问说，他虽然不能，因为体育转播最大的一个问题是，你不能拥有体育联赛本身，对吧？因为这个会，你你无法去拥有体育联赛，因为体育联赛不能上市，或者说不能用被一个个人拥有。但是呢，但是这里面会有一个很好的玩的点，就是有没有可能说 ，DraftKings 跟 f a n d o e 这样的企业往后走？走着走着走着，他可能会去入股一些线上的这个呃电竞的领域啊，或者说机器人领域啊，或者说一个纯线上博彩的一些一些项目啊。然后这样的话呢，就能就能满足自己的供应嘛，就有点像那个奈飞一样，就是我线上的去我自己拍片了，然后我自己给自己给我的用户看。那至少在我看来，现在是不太可能有这个情况出现，因为。就像我刚才就是讲的嘛，因为这个你不，嗯、呃，就会容易出现一个既当裁判员又当球员，这就有有可能会出现问题。那现在先不谈，那有没有可能会影响体育比赛的那个内容规则呢？现在看起来也不太可能。所以说，你还是只能把它当做一个刚才说的为，为呃体育转播方跟体育联赛方去赋能的一个一个技术平台、娱乐平台。但是。随着这个事情的发展，我觉得它非常非常有可能会改变我们看体育比赛的方式，或者说，嗯、呃，改变我们看体育比赛的体验，这个是非常明确的。我觉得认为它一定会改变的，啊、呃，因为线上体育博彩的门槛降低，就意味着很多很多非体育迷，呃，甚至很多所谓的 occasional sports fans， 就是你偶尔看看球，偶尔看看体育比赛或者电竞比赛的人，都会可以参与到这个体育博彩中来。因为体育博彩的门槛被降得很低很低很低了，这也能解释其实为什么，呃，美国那边看的很多数据显示说，每一年看体育观众的人数实际上是在减少的，但是这个意是不是意味着体育迷大幅减少了呢？不好说。呃，因为短视频和各种观看的方式又衍生出来了，所以颠覆了传统统计的手段。那碎片化的生活方式跟碎片化的观看方式，其实跟现在的体育。联赛的这种转播方式以及他们比赛的时间安排上，其实会产生一定冲突跟矛盾。这个是体育联赛在新冠之后可能会去做改变的地方，因为他们也意识到了这个问题。那博彩恰恰其实可以说，它就是为更碎片化的一个观看方式，甚至是一个更碎片化的体育内容而增加价值的。因为你根本就不需要去看正常的比整场比赛，你就可以参与进去了。呃，我可以完全只用看集锦，我就可以参与到这个事情中去。所以你回过头来想，你也可以明白为什么快手要去拿下那个 CBA 的直播跟视频的集锦的那个那个权利嘛，对吧？然后为什么微博之前要拿拿那个 NBA 的那个视频集锦的那个版权是一个道理。所以，嗯、呃，博彩在这个类别上其实非常有意思，非常有意思，就是意味着它可以，呃，随着这个领域的发展。占据这个领域绝大部分的价值变现的部分啊、呃，价值变现的增长出来的这个多多余的这个价值会流向于它，对吧？这是非常有意思的一个事情。那渠道方虽然你有用户，你有特别多的观看用户，但是你不一定有这个垂直能力去做这个变现，所以你必须只能跟 DraftKings、跟 f a n d u 这样的公司合作，因为你你没有这样的数据积累，你没有这样的垂直运营的能力，你没有这样的算法，所以说你只能跟它合作，对吧？那这么就是说，我们看得到这两家公司会不断的跟更大的渠道方进行合作，而且这种合作是很深度的合作优先。就随着市场份额扩大，然后不断的挤压这个市场，会形成非常明显的二八效应，头部两家企业会吃掉绝大部分的份额，应该是这种发展。呃，我们也能看得到，很多传统的线下赌场也在尝试做这个业务了，但是他们做这个业务就会有点难，但并非。说他们完全就没有可能占领一些份额，这是不对的，一定会占领一些份额。因为我们，呃，我最近也看得到，那个 MGM 也会去做一些场景消费，比如说他们跟 Buffalo Wings 的合作，其实就是利用线下消费的场景跟体育博彩的结合，对吧？有一些人去酒吧，可能或者去去吃炸鸡的时候，他就看体育比赛，大家一起喝个酒，那这种场景是很适合去做体育博彩的，所以他跟这种呃零售商去合作。嗯，还是比较有优势的，而且更契合于它的一些线下的一些资源的优势，这就说明它还是能占据一定市场的。不过，呃，我觉得跟 FanDuel、跟 DraftKings 这两家公司比呢，可能会差很多，在总体的这个上面。但是，考虑到这是一个增长的市场，所以它依然能获得相当相当的份额吧，应该这样讲。那，嗯，我想说的是这两家公司。最关键的未来的点，其实就是说，在于你要看这两家公司的发展的人数，因为在这个阶段跑用户比赚钱更重要。嗯，这两家公司你会看得到，他们会很舍得花钱去做 marketing， 或者去做市场的推销、推销市场营销，就是因为嗯，这个行业的 arpu 非常非常高，一个用户的 LTV 就是 lifetime value， 就是这个用户生命价值非常非常非常高。因为呃，跟玩游戏还不同哦，他这个下赌注有时候就是成瘾性的。这个其实因为你不觉得，有时候你可能一块钱、五块钱、十块钱，但你一个星期就花十块钱，那你那你一一个月下来都四五十块钱了，对不对？差不多，其实现在的 App 就在四十多块钱左右，所以他们愿意花非常多的钱去抓用户，因为抓来一个用户，就不太可能去换用第二家公司的平台。因为一般你不会用多个平台去玩游戏，摩擦太大了。你只会用一家公司。呃 ，marketing 在这个时候会投入大是很正常的，因为未来的这个用户的积累以后，它这个不断的变现，不断的变现，用户价值会非常越来越往后走，越来越高，越来越高。而且现在的业务形态上仍然还处于很早期，就像我刚才说的，我们能看得到很多回合的这个。回合制的比赛，或者说比赛的一些嗯形式，在技术的推进下，在技术的这个转播的呃合作方的这种推进下，他会将这个下注的这个无缝式体验，如果能做得更好的话，在一段时间会看得到，我们会看得到电视跟手机的无缝。下注体验做更好之后，可能你会看到，一场比赛你有无数个下注的机会出现，而且是在电视多屏互动的，跟电视跟手机多屏互动的情况下出现，这就意味着未来的收入增长的空间还会非常非常非常高，不是想象中的那种，我们要等一场比赛啊、呃，或者起码半场比赛比完，我才能去再进行下注，它能把这个频率提到非常高的一个状态，然后用户还不觉得会突兀。因为这会增加你看比赛的一个娱乐娱乐性，其实，所以我觉得这个事情上还有很大的一个想象空间可以跑。当然，这两家公司，嗯，说回来，它还是在这个领域里面发展了，它不会去跨过这个领域变成别的东西，或者变成一个互联网的巨头，或者说怎么又做去做社交啊，做什么样的那不太会。它还是总体来说在这个垂直领域上去做努力跟发展。但是考虑到这个行业的这个上限，可能会。呃、嗯，朝着四百个亿、五百个亿去，甚至更高。所以我觉得，如果这个行业只有少数一两个巨头垄断了前面绝大部分的市场份额的话，还是很有看头的，因为这意味着这个行业可能会出现，呃一到两家千亿级的公司，千亿级美美金千亿级的公司在五到十年的过程中，千亿级以上、啊那现在这家公这个领域最大的一最一家公司还是可能啊、呃、，FanDuel， 当然他还没分拆上去，所以不好看他的最后估值了。呃，如果仅仅看 DraftKings 的时候，呃，大话大概现在就是两百多亿、三百亿不到的样子。呃，很多人会觉得已经很贵了。没错，如果你呃按现在的这个收入去看的话，那确实啊、呃、PS 也不低了，对吧？嗯，但是。你要考虑到他终局的一个情况，很可能是他呃 DraftKings 跟 FanDuel 这两家公司去吃掉大头的话，你会觉得说这两家公司的潜增增长潜力，以及我刚才讲过的，因为技术的提高、无缝体验、娱乐的这个沉浸式的娱乐效果、观观影效果，就是观看体育联赛效果，不管是呃传统体育比赛，还是电竞体育比赛，还是什么别的体育比赛的形式，会慢慢的增加他的这个收入的可挖掘性的话。这么你去考虑，这个想象空间还是蛮高的。因此，现在的这个估值吧，我自己觉得还是有空间的，还是有比较大的空间的，可能能提供到一个年年化可能百分之二十以上的一个一个一个状态了。当然，这个只是我一家之言啊、呃，具体可能还要边走边看，因为你要按照阶段性的这个数据去看。但是我呃，而且还有一点就是不好去看 PS 的逻辑，是因为。呃，它这个行业跟每一个州的合法化的那个情况息息相关。每开放一个州，那么一个季度之后就会看到很明显的一个收入增长。如果同时有三个州在呃那一个月开放的话，你可能看到一个很跳跃式的一个增长。但这不代表这种跳跃式是可以可以持续增长的，因为你是还是要根据你的开放的州来看。所以还是应该按照美国的一个整体的开放程度去看这个事情会比较好。我是这么看的这个事情。呃，总体来说吧，就是总结一下，最后讲这这个公司 DraftKings， 呃，因为 f a n d u 我其实也顺带一起讲了，两家公司其实是类似的。嗯、呃，我觉得整个行业是一个非常有意思的行业，它是流流媒体延伸出去的一个行业。但是呢，我一直其实之前对于体育流媒体是不是那么看好的，就是刚才讲的那个逻辑，就是说体育流媒体解决不了之前解决不了一个很大的一个问题，就是说，呃，你转播体育流媒体，你又不拥有体育联赛。就是意味着你无法去自制内容，再推给这个用户。呃，在这个商业模式之下，你会不断的被体育联赛方啊、呃、的涨价消耗自己的这个这个成本，会越控制无法控制你的成本，然后你又不得不把这个成本转嫁给你的用户，要不然你赚不到钱。然后你如果用别的方式去赚钱，你只能靠广告，广告的这个效率又不是那么好，而且对于用户体验是一种伤害。所以，其实最好的方式，现在看来。能解决这个恶性循环的方式，那就是体育博彩。如果体育博彩能呃演化的好，结合的好，它甚至能提高用户体验的同时，去让用户掏更多的钱出来去下注。这个是一个非常好的一个良性循环的事情。对于体育的流媒体转播，其实未来这个事情就说得通了，就是这个体育商业逻辑闭闭合能能就是能那个飞轮呢、啊，就已经开始显现出来了。这个事情，我觉得这个是。最重要的一点就是商业的飞轮开始能说得通，并且能看得到它跑动了。如果它真正转动起来的话，我觉得会非常有意思。最后，但但你会问一个问问题了，就是这个飞轮一旦转转动起来的话，价值会流向于谁呢？我个人认为，我判断还是流向于呃 DraftKings 跟 f a n d o e 这样的公司。当然，呃，可能体育流媒体方也能说得通这个事情了，他们也能有足够的这个现金流来转动了。这个跟以前比。以前的那个模式比那好太多了，确实是。那用户观看体育比赛不需要掏那么多钱了，因为很多人他不喜欢下注，就是我只是想看体育比赛的人也能享受到这一点了，我不用花那么多钱也可以享受到看体育流媒体直播了。我觉得这是一个非常好的事情，啊，也也有具有一定的社会意义。啊，我觉得呃，讲到这里就是差不多讲完了吧，这两家公司。呃，如果大家有什么问题的话，其实也可以给我们留言来来问一下。那这两家公司吧，我觉得。还是值得关注的，因为我听说那个 Fandu e l 好像 Flutter 也想把它给分拆出去到美国来上市了。那如果这两家公司上市的话，我觉得我会两家一起买，因为呃，一个行业的第一名跟第二名一起买的保险程度会比较高啊、呃，尤其这个行业是一个明显寡头垄断的一个行业，不太可能出现第三家，因为法律的原因，因为运营成本的原因，因为数据积累跟算法算法这个驱动的原因吧。大概是这样的一个情况。那反正往后走，我会期待于看，呃，几个点，就是从商业逻辑上来看呢，不讲这个数据了，就是看更多的一个流媒体形式的转播形式，以及体育下注创新的一个形式的一个演变跟推进。如果我能看得到这个情况是朝着用户体验发展越来越好。呃，整个行业的用户的成本其实是随着用户增加而越来越低，呃，而且用户的这个每一个用户的付费是随着这个呃行业发展而健康的增长的一个一个状况的话，我会觉得会比较好，就是能明显的看得到这个行业的发展上限还是离得比较远的，所以是值得去投入的一个事情。而且呢，它海外还没有开始扩张，这个事情在很多欧美国家，在欧洲、在加拿大就这些国家都是能推的。虽然可能单个国家看起来不大，但是你去加加起来也蛮多的了，对吧？你澳大利亚也有，新西兰也有，那、呃、欧洲也有，然后可能呃东南亚我就不知道了，我不好说。但是这些这些我刚才说的地方，都加起来也蛮也是一个不小的一个市场份额。所以所以嗯整个的市场空间还很大很大很大,很大。这个嗯、呃，对于可能不喜欢这个行业的人来说，他可能会看不进去。但是由于我对概率就是这种。概率以概率为为核心玩的一些行业会比较有兴趣，所以我看的比较多。那总体来说我，我总体来说我还是看好的。然后它正好又跟流媒体相关，所以呢就把它研究了一下，跟大家分享。大概就是这样子。那如果大家有问题，可以跟我们留言。那下一期再见，谢谢，拜拜。